0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Hier ist Katrin. Und Alexandra. Und wir haben ein wunderbares Thema für euch wieder ausgesucht, nämlich das Thema Nähe. Und liebe Alex, es ist an dir, mir zu erklären, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
0: Also es gibt zwei Gründe. Einen, der uns alle betrifft und einen sehr persönlichen. Und der offensichtlichste ist, dass wir uns mit jetzt, ich weiß nicht, 1,5 Jahren Corona hm. herumplagen und uns mit diesem Thema Nähe und auch das Gegenstück Distanz beschäftigen mussten, ob wir wollten oder nicht. Und äh, wir haben ja alle so unsere Erfahrungen gemacht mit, keine Ahnung, Online-Yoga, Online-Unterricht, Zoom-Meetings, äh, Streaming-Konzerte. Und das waren alles echte Experimente, an denen alle teilhaben konnten und mussten. Und wo Leute tatsächlich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und unterschiedliche Erkenntnisse daraus gezogen haben für ihren eigenen Umgang oder die Bedeutung von Nähe und Distanz. Und für die einen war es, ein Fluch für die anderen was ein Segen, das fand ich einfach von Anfang an super spannend, was da rauskommt bei diesem Sozialexperiment und da ist da auch noch mein persönliches Interesse an diesem Thema gewesen, das geweckt wurde von einer Diagnose, die ich in diesem Frühling bekommen habe. Mhm. Und damit einher ging die Nachricht, dass ich operiert werden muss. Mhm. Das heißt, ich würde für drei Tage ins Krankenhaus kommen. Und eine Strategie, die ich sehr gerne einsetze, um mit Angst und schlechten Gefühlen und Panik und so weiter klarzukommen, ist, sie durch Neugier und Offenheit und so etwas wie einen Forschergeist zu ersetzen. Mhm. sofern sich das irgendwie ergibt. Und es geht halt darum, sich nicht auf das zu konzentrieren, was scheiße ist, was so unangenehm werden könnte für einen selbst, sondern das Ganze als Experiment zu betrachten und als Gelegenheit, mal das Leben im Krankenhaus kennenzulernen, ja zu schauen, was man das so erlebt, ein bisschen zu beobachten. So im
1: Feld bist du dann.
0: Genau, Feldforschung. Und ich habe schon in der Vorbereitung meines Experiments äh, mein Thema gefunden, meine Brille, mein Interesse. Und das war eben die Nähe. Und schon angefangen bei der Frage, warum Menschen sich privat versichern lassen, nur um bloß nicht in die Nähe eines fremden Menschen in einem Zimmer zu kommen. Mittlerweile, das hat mich unglaublich amüsiert, mittlerweile gibt es sogar Deluxe-Zimmer für Nicht-Privatversicherte, wo man auf jeden Fall alleine ist. Aber diese Distanz muss man sich leisten können. Mhm. Auch ein interessanter Punkt. Und dann habe ich äh, aber zu, gleich zu Beginn meiner äh, Krankenhaus Journey die Erfahrung gemacht, wie gut es ist, Kontakt zu anderen zu haben, auch wenn sie Fremde sind, anderen nahe zu sein. Ich habe zusammen mit einer Frau morgens auf meine Operation gewartet. Sie hat auf ihre Operation gewartet. Wir waren in einem Raum zusammen, wo man uns darauf vorbereitet hat. Die selber hatte Krebs. Das war schon eine ihrer uns Operationen und wie ich in den Raum gekommen bin, dann war sie, da war sie wirklich ganz, ganz ähm, ängstlich und panisch und furchtbar besorgt. Und wir haben dann angefangen, ich übrigens auch, ja, ich habe geweint, als ich in das Krankenhaus rein oh bin. Und äh, wir haben uns dann miteinander unterhalten und im Laufe dieses Gesprächs, das ungefähr eine Stunde gedauert hat, haben wir uns so dermaßen die Angst nehmen können und wir haben uns so gut verstanden und und wir haben so unsere gemeinsame Menschlichkeit entdeckt und haben sind zu diesem Schluss gekommen, Mensch, dieses Leiden, das geht an keinem Menschen vorbei und das ist irgendwie auch die Schönheit des Ganzen, dass es uns so gleich macht und wir sind beide glücklich dann weggefahren worden in den OP-Saal, weil es einfach so schön war. Und ich dachte, oh, ihr blöden Privatversicherten, die ihr euch das entgehen lasst, wegen keine Ahnung was. ja Und dann ging es auch weiter im OP. Ärzte haben mich angefasst, äh, die Anästhesisten haben mich gestreichelt. Und das tat mir total gut. Also ich habe gemerkt, dass das beruhigt mich. Ich mag das. Mhm. Und trotzdem habe ich mich dann ertappt bei diesem Gedanken. hm, Könnte man diese Berührungen und diese persönlichen Gespräche, weil da wurde halt auch so ganz auf persönlicher Ebene miteinander ähm, geredet, könnte man das nicht auch zu nah empfinden? Diese, diese ganze MeToo-Debatte tauchte dann auf, die ich anscheinend verinnerlicht hatte, so dass jede Berührung unter Generalverdacht gestellt wird eigentlich. Dann nach der OP... Äh, kam es auch zu sehr intimen Situationen, die mir eigentlich zu nah waren. Dass ich zum Beispiel, ich und meine und meine Zimmernachbarin, wir haben den Nachttopf unter den Hintern geschoben bekommen, wenn wir uns beide nicht bewegen konnten. Und da musste man eben nebeneinander pinkeln. Das ist etwas, was ich nicht mal aus der Intimität meiner Familie kenne, dass okay. man zusammen im Badezimmer ist und da vor sich hin pieselt. Ja? <lacht> und im Krankenhaus war, war diese extreme Konfrontation mit dieser übertriebenen Nähe, Einfach nicht zu vermeiden. Das fand ich dann auch sehr interessant. Und schließlich hatte ich dann diese Erfahrung, dass ich mich mit meiner Zimmernachbarin, einer anderen Frau als die von Anfang, unglaublich gut verstanden habe, dass wir bis in die Nacht hinein sehr innige, intime, sehr nahe Gespräche geführt haben und die mich am nächsten Tag nicht mehr kannte, weil sich rausgestellt hat, die hat Alzheimer, die wusste nicht mehr, wer ich bin. Ja, oh All die schöne Nähe, die wir aufgebaut haben, nein. ist geplatzt. Und sie wurde dann auch so unerträglich, dass ich mir dann dieses Privatzimmer doch gewünscht habe. <lacht> ich mir dachte, Mensch, jetzt hätte ich das gerne. Ich würde alles dafür tun, um mit dieser Frau jetzt nicht in einem Zimmer zu sein. Und diese ganze Ambivalenz, die sich mhm. da vor mir aufgemacht hat, hat mir einfach klar gemacht, dass wir über dieses Thema verdammt mal reden müssen, weil da unglaublich viele, ja, buchstäblich naheliegende ähm, Themen sich auftun.
1: Ja, krass. Ja, ich habe echt auch gedacht, wow, was für ein Riesenthema. Also ich glaube, darüber könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen, weil ich gemerkt habe, je länger ich ähm, darüber, ja, recherchiert und gelesen und nachgedacht habe, desto mehr Nebenfacetten sind mir aufgegangen. Und eine hast du direkt angesprochen durch dein Krankenhausthema, das ist nämlich die Nähe im Beruf. Also natürlich, ich als Feministin und immer mit der feministischen Brille unterwegs, du hast ja gerade auch gesagt, du hast die MeToo-Brille manchmal auf, denke natürlich sofort darüber nach, gibt es vielleicht einen Geschlechterunterschied bei diesem Thema? Und natürlich gibt es einen Geschlechterunterschied bei diesem Thema. Das ist auch soziologisch schon sehr oft beschrieben worden. Frauen, jetzt ne, klassisch gesprochen Frauen, für das Thema Nähe zuständig sind und Männer eher für das Thema Distanz. Und das sowohl im Privaten, also dieses Phänomen gibt es in vielen heterosexuellen Beziehungen, dass zum Beispiel die Frau für die Beziehungspflege zu Freunden, zu anderen Familienmitgliedern, also alles mögliche soziale, Beziehungsarbeit, emotionale Arbeit liegt in der Regel bei der Frau. Natürlich gibt es Ausnahmen, ist schon klar. Ich will hier gar nicht zu so sehr verallgemeinern, aber ich spreche jetzt einfach von den klassischen traditionellen Geschlechterrollen, von der klassischen traditionellen Arbeitsaufteilung zwischen den Geschlechtern. Und so besorgt dann meistens auch die Frau in der heterosexuellen Beziehung Geschenke für Geburtstage. Weiß überhaupt, dass jemand Geburtstag hat. Kalender irgendwo, den sie führt oder was weiß ich und kümmert sich um diese Dinge, während der Mann TM in solchen Beziehungen naja, nicht so unbedingt darauf achtet. Also es gibt da wirklich auch Phänomene von, gerade bei der älteren Generation, wenn dann die Frau stirbt, und dass dann Männer ganz oft doppelt alleine sind. Sie sind irgendwie alleine, weil natürlich die Frau gestorben ist. Das würde jetzt wahrscheinlich einer Frau, einer älteren Frau auch so gehen. Aber sie sie wissen auch nicht, wie sie das jetzt verarbeiten sollen, was passiert ist, weil sie eigentlich Verarbeitung von Krisen und von Trauma gewöhnt sind, sehr Mit sehr, einer sehr engagierten Frau, die eben die Beziehungsarbeit und Sorgearbeit in der F äh Familie leistet, zu tun und stehen jetzt auf einmal alleine da. Also das ist einfach auch sehr tragisch dann, dass Männer früher klassischerweise das nicht gelernt haben. Und das setzt sich dann natürlich fort in der Berufswahl. Und da kommen wir jetzt zum Thema Krankenhaus. Und ich muss sagen, auch pandemiebedingt, aber auch schon davor, also ich war vor ein paar Jahren, auf so einem Frauenbar kennt, ne, ist auch wieder die Geschlechterbrille natürlich, wo äh, Frauen sich treffen, über äh, feministische Themen gesprochen haben. Da gab es auch so äh, zwei, drei Mädels, die arbeiten in der Pflege und sind eben auch engagiert, politisch engagiert in, mit dem Thema Pflege, weil es da wahnsinnig viele Baustellen gibt, politischer Art. Also es gibt einen Pflegeexodus, weil das eine überfordernde Arbeit ist, die schlecht bezahlt ist, weil sie eben klassischerweise ein Frauenberuf ist. Es ist ein wahnsinniger Druck durch die Privatisierung von Kliniken und so weiter und so fort. Es ist eine riesige gesellschaftliche Problematik, weil ja auch die Gesellschaft immer älter wird und immer Pflegebedürftiger mit diesem Erreichen immer höherer Alter und das ganze Ding ist durch die Pandemie, wie man so schön gesagt hat, immer wieder ja nochmal durch ein Brennglas äh, betrachtet worden dankenswerterweise, also da bin ich dem Virus auch wirklich dankbar, ist es dann so in den Fokus gerückt in der Gesellschaft. Auf einmal haben sich nicht nur die Feministinnen für Care-Arbeit und für Pflege interessiert, sondern es gibt Reportagen. Es gibt ähm, äh, Ricardo Lange, den äh, viele Menschen inzwischen kennen. Das ist so ein Pflege aus Berlin. Der hat inzwischen auch einen eigenen Podcast, aber der ist eben auch auf Twitter. Der war in der Pressekonferenz von Herrn Spahn. Also es gibt eine Sichtbarkeit für diese eigentlich ein bisschen unsichtbare Arbeit, die da ja geleistet wird immer schon für die Pflege und das ist natürlich ein Beruf, das kam auch in diesem Interview damals raus, also ich habe ein Interview mit diesen ähm, politisch engagierten Pflegenden geführt über das Problem und sie sagt, naja, es ist halt Leute denken so ja, Pflege, das ist so ein Beruf, den machen Frauen einfach so nebenher, das entspricht ja auch ihrer Natur und deswegen müssen wir es auch nicht super bezahlen und eine tolle Ausbildung braucht man auch nicht, weil es ist ja alles ganz intuitiv für Frauen, also so jetzt mal ganz überspitzt gesagt, aber das haben die mir erzählt, dass Leute echt denken mhm. so. Da braucht man jetzt nicht viel für lernen und das kann man so nebenbei und was ist ich. Und sie sagt, halt, naja, nee, gerade dieser Aspekt der Nähe in diesem Beruf. Du musst dich auf einen Menschen einlassen. Es kann sein, dass du diesen Menschen nicht sympathisch findest. Es kann sein, dass dieser Mensch herausfordernd ist, weil er nicht freundlich zu dir ist oder wie du gerade gesagt hast, Alzheimer vielleicht äh, im Hintergrund eine Rolle spielt und die Person irrational sich verhält, vielleicht auch ein bisschen aggressiv wird, diese ganzen Sachen und du musst einen professionellen Umgang damit haben und trotzdem hast du keine Wahl, du musst diesen Menschen nahekommen, du musst die waschen, du bringst sie zum Klo, du äh, schneidest die Fingernägel, du machst die Haare, ähm, also das sind ja wirklich, das ist ja der, der Inbegriff von Nähe, dieser Beruf. Mhm. Den sich Menschen aussuchen. Und diesen Aspekt fand ich immer den faszinierendsten, auch ein Stück weit ein bisschen den abschreckendsten an diesem Beruf, weil ich selber Nähe, Distanz, also ich habe eine sehr große Fluchtdistanz eher bei Menschen. Ich Bis Nähe okay ist, ähm, muss ich sehr viel Vertrauen auch haben. Und da darüber zu sprechen und zu sagen, allein schon, was diese Nähe von diesen Menschen abfordert, an Professionalität, wird nicht nur nicht beachtet in der gesamten Debatte, sondern wird kleingeredet. Also irgendwie wird so getan, als sei das ja ne, Frauen eh in die Wiege gelegt, mit Nähe gut umgehen zu können. Wahrscheinlich finden sie das richtig schön und toll, immer, <lacht> egal wer da sitzt. Und ähm, von daher diese Missachtung, oder beziehungsweise nicht anzuerkennen, wie schwierig Nähe auch sein kann. Das hast du ja gerade mhm. auch sehr schön beschrieben. Das finde ich sehr, sehr spannend und auch ambivalent an dem Thema.
0: Ja, ich finde es das cool, dass du das Thema Pflege angesprochen hast, weil das vor kurzem auch für mich aktuell war. Ich führe ja ähm, Gespräche oder Interviews mit dieser schon älteren, über 90-jährigen Dame, von der ich ja mal erzählt habe die mal ein Kinderheim geleitet hat. Ja. Und die setzt sich tatsächlich auch dafür ein, auch noch jetzt aktiv, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, nicht stigmatisiert werden und äh, ebenfalls keine Stigmatisierung erfolgt von äh, Familienangehörigen, die sich dafür entscheiden,
1: ihre Angehörigen in die Pflege zu geben. Ja, es ist ja auch oft ähm, nicht so leicht mit den eigenen Verwandten, jetzt in welchem Grad auch immer man steht, aber diese Anspruchshaltung, die da dahinter steht, na ja, wir sind Familie, jetzt müssen wir uns auch umeinander kümmern, kann schwierig sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in meiner Familie so ein bisschen gucke, ähm, ich spreche jetzt über Menschen, die schon tot sind, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber da war es ja durchaus in dieser Generation, also so die, weiß ich nicht, in den 30er Jahren geborene Generation häufig, ähm, hatten, ich drück's mal so aus, nicht immer die innigste Eltern-Kind-Beziehung zu ihren eigenen Kindern oder hatten oft ähm, ja nicht so, wie man heute äh, im Grunde einen Konsens hat unter Psychologen, Neurologen, äh, Erziehungswissenschaftlern, dass man sagt, die Bindung ist ganz, ganz wichtig zwischen Eltern und Kind. Es setzt ganz viele ähm, ja setzt ganz viele Verknüpfungen im Gehirn schon und die sind später wichtig für. Für das Leben eines Menschen, das wusste man da ja nicht und es war eigentlich auch nicht wirklich, also im Gegenteil hat man vielleicht gedacht, nee, nee, Kinder sollen mal nicht so viel Aufmerksamkeit aufsorgen und ich glaube, dass das dann die Herausforderung war, dass Kinder, die von ihren Eltern wenig Zuneigung oder wenig Bindung oder wenig Sicherheit in der Kindheit bekommen haben, weil es einfach eben auch diese Kriegsgeneration war, dass die dann aber die Erwartungshaltung in späteren Jahren von ihren Eltern erlebt haben, ja jetzt kümmere dich um mich. Ich bin doch jetzt ein Pflegefall.
0: Ja. Und das ja. ist
1: natürlich eine extreme Spannung, weil jemand, der dir früher die Nähe, die du gebraucht hättest als Kind, die Nähe und Zuneigung nicht gegeben hat, erwartet jetzt im Gegenzug Nähe und Zuneigung sozusagen. Ähm, wie soll das gehen? Ich glaube, dass ganz viele ähm, unausgesprochene Familienkonflikte genau so funktionieren und genau daher kommen.
0: Das ist es, ja.
1: Was ja auch noch durch die Pandemie ich sagte gerade schon, das Thema Fluchtdistanz äh, bei mir sehr, sehr krass ist. Ähm, ich war neulich zum ersten Mal auf einem Geburtstag, es war in einem Garten, aber es war der erste richtige Geburtstag, wo viele erwachsene Menschen auf einen Haufen war und auch viele Freunde, also die ich auch einfach schon lange kenne und aber nach anderthalb Jahren teilweise zum ersten Mal wieder gesehen habe. Und ich habe gemerkt, wie schwer es mir fällt, nach dieser langen Zeit, Pandemie, ähm, Weniger Abstand als 1,5 Meter oder ein Pony oder wie es die BVG hier so schön äh, visualisiert hat, drei Corgis. Voll.
0: Es ist, einem, <lacht> es ist einem im
1: Fleisch und Blut übergegangen. Ja, das stimmt. Total. So jemanden umarmen und dann kommt, steht man so nah beieinander und dann denkt so, ah, ich weiß nicht, irgendwas in mir sagt, das ist falsch. <lacht> ich war schon immer ein bisschen so mit Nähe, ne habe ich ja gerade schon gesagt. Nähe, Distanz ist bei mir immer schon... <lacht> Ich habe früher mal Karate gemacht und es war immer so ein schöner Sport für mich, solange ich vor mich hingewurstelt habe. Aber sobald es darum ging, ein paar Übungen zu machen und einander auch mal anzufassen, äh, wurde in mir, wurde mir komisch. Ist, mir, ist mein Herz, äh, hat mein Herz gerast oder habe ich gedacht, ich muss hier weg. So. Mhm. Und das hat sich jetzt durch die Pandemie definitiv nicht gebessert, muss ich sagen, leider.
0: Ja. Es gibt ja sogar eine Wissenschaft, die sich mit solchen Phänomenen befasst und das ist die
1: Proxemik. Hast du das schon mal gehört? Nee, die Proxemik... Mhm. Was ist das für eine Wissenschaft? Das habe ich echt noch nie gehört.
0: Also es ist keine Wissenschaft per se, es ist ein, ein Forschungsgebiet in der Psychologie und in den Kommunikationswissenschaften und beschäftigt sich mit Signalen von Nähe und Distanz, die Menschen einander nonverbal übermitteln, mhm. um so Sachen, so Dinge klarzustellen im Raum. Also zum Beispiel... Es ist das Raumverhalten, wenn du deine Sachen, wenn du zum Beispiel mit, mit einem Handtuch die Liege markierst am Swimmingpool oder wenn du deine Brille irgendwo ablegst oder oder so ähm, Leute, die halt ihren Schreibtisch mit Familienfotos vollstellen. Also all sowas, was irgendwie dazu dient, zu zeigen, hier, das ist mein Raum, hier darfst du, also näher als hierher lasse ich dich nicht mhm. beispielsweise. Aber das ist auch so ein... Ähm, und das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Das ist auch Berührung und wie du sie managst und wie viel Berührung du anderen zukommen lässt und was sich darin auch ausdrückt. Und ich glaube, das ist bei mir auch so ein bisschen das Problem mit mit Nähe und Distanz, dass zum Beispiel Berührung etwas sehr Machtvolles ist, mm. ähm, das ist auch eine Erkenntnis der Proxemik, dass zum Beispiel der Vorgesetzte den Untergebenen durchaus auf die Schulter klopfen kann, aber umgekehrt ist es undenkbar und wird als absolute Grenzüberschreitung ja. empfunden. Und genauso ist es in so einem althergebrachten Verständnis von ähm, von Geschlechterverhältnissen, also, äh, weil du ja vorhin meintest mit der Pflege und so äh, und und am Arbeitsplatz, da hast du ja gesagt, äh, traditionell wird ja Nähe mit mit Frauen in Verbindung gebracht und Distanz mit ähm, Männern mit Männern genau aber wenn man das anders betrachtet man könnte es auch genau anders äh, anders sehen dass ähm, dass Distanz etwas ist was eher von den Frauen gefordert wird weil sie ja traditionell weniger Macht Macht haben also sie müssen zurückhaltend sein das ist ja auch mhm. Distanz zurückhaltend sein eher Schweigen eher nicht so assertive sein sondern ähm, sich einfach im Hintergrund halten, während der Mann sich mit der Berührung alles nehmen kann, was er möchte. Und diese Berührung, das ist ja nicht nur die haptische Berührung, nicht nur die Berührung der Hand auf der Schulter oder so, sondern das ist auch äh, die Berührung mit dem Blick. Der Mächtige, der darf immer so lange blicken, wie er möchte. Und je weniger Macht du hast, desto schneller schaust du verängstigt auf den Boden. Ja, das stimmt. Und ja, und und das sind halt solche solche Widersprüche, die sich da immer wieder auftun für mich in diesem Thema. Und ähm, mir ist dann noch etwas, ähm, also damit lose verbundenes, ähm, aufgefallen. Ich ich habe mich immer als sehr distanzierte Person wahrgenommen. Ich hatte immer Distanz zur Welt. Ich habe sie immer beobachtet nicht an ihr teilgenommen. Ich war ja nicht involviert in Freundeskreise etc. in irgendwelche Familienclans oder größere Gemeinschaften. Das war etwas, was sich aus meinen Lebensumständen erstens nicht ergeben hat und dass ich zweitens auch aus Temperamentgründen gescheut habe. Und diese distanzierte Haltung, die hat mir stets das Gefühl gegeben, dass ich mich positiv abhebe von denen, die alles emotional und auf Grundlage von mhm. Fantasie bewerten. Also ich bin sozusagen denen überlegen, weil ich habe ja durch diese Distanz, die Möglichkeit, Dinge logisch einzuschätzen, logisch zu betrachten und dann auch meine Schlüsse zu ziehen aufgrund von Beobachtung, von Erfahrungswissen, also Empirie könnte man sagen, Empirie und Logik, ja, was mir die Distanz ermöglicht. Ich bin dann je älter, ich wurde aber zu dem Schluss gekommen, dass diese Haltung gar nicht so logisch, also gar nicht so gut ist, wie ich eigentlich dachte, weil die Distanz, die distanzierte Haltung zur Welt die schließt ja auch ein, dass man so ein bisschen entfremdet von ihr ist oder dass man ein bisschen einsam ist. Und dieses Distanzierte macht einen auch angewiesen auf Vorstellungen und Fantasien. Mhm. Und das ist die Nähe zu anderen, die eine wichtige Korrektur der eigenen Vorstellungen darstellt. Ja, also ich brauche die Nähe der anderen, um immer wieder zu überprüfen, ob das, was ich mir da so herleite aus meiner unvollkommenen Beobachtung, ob das denn überhaupt stimmt. Und im Grunde bin ich dann zum Schluss gekommen, dass beide Positionen total problematisch ist. Wenn du alles nur aus nächster Nähe betrachtest und deine eigenen Gefühle zum Maßstab von allem machst, bist du eben nicht von Logik und Beobachtung gelenkt. Aber wenn du dich komplett zurückziehst, dann ist dein Weltbild auch total unvollkommen und du brauchst die anderen, um, um dem nahe zu kommen, was man Wahrheit nennen kann.
1: Ja. Ja, das ist so lustig mir haben ich habe zwei Assoziationen zu dem was du gerade gesagt hast und zwar äh gerade einen Film geguckt, Ready Player One heißt der. Das ist ein Film, der spielt in der Zukunft 2045. Es ist eine düstere Zukunft, aber in dieser düsteren Zukunft gibt es eine Welt und die ist wunderschön und da kannst du alles sein und alles tun, was du willst. Es ist eine virtuelle Welt, also eine Spielwelt, die auch von einem ähm, Spieler, einem Game Designer sozusagen entworfen wurde. Die heißt die Oasis. Und da sind halt alle, wer sie sein können wollen. Da ist es schön und viele Menschen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens mittlerweile dort, haben dort auch Freunde, machen auch gar keinen Unterschied. Also sagen halt, es ist nicht nur mein Online-Freund, sondern es ist mein Freund. Ne? So, also es entsteht eben auch eine Nähe dort in diesem Spiel. Ähm, aber es gibt dann einen Spruch von dem Erfinder dieses Spiels, der eben sagt, nur die Realität ist real. Also dass mm. es eben bestimmte Dinge gibt, mit äh, denen er auch Probleme hatte, aber wie zum Beispiel mal eine Frau zu küssen, gemeinsam in ein Kino zu gehen, ähm, gemeinsam zu tanzen, solche Dinge, die eben für einen, für, für einen sich nähern. Ne? Also alles, was ja auch in diesem, heute sagt man, Dating, ähm, bei Balzritualen ritualen des Menschen eine Rolle spielt, ist ja, ich nähere mich nach und nach ein bisschen, immer ein bisschen mehr an. Zuerst geht man essen, da hat man noch einen Tisch zwischen sich, dann geht man vielleicht ins Kino, da sitzt man vielleicht schon nebeneinander, vielleicht ist es auch so ein Pärchensitz und irgendwann geht man tanzen und da kann man auch mal die Körper tatsächlich vielleicht aneinander reiben und so. Also so, ne, gibt es ja so verschiedenste Stufen der Nähe, die man ähm, über diese Balzrituale auskundet, auch gucken kann natürlich, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, ist das was, was sich angenehm anfühlt mit dieser Person oder auch dann halt die Reißleine ziehen kann, so, ne, lieber nicht. Und das ähm, ist natürlich in einem Online-Spiel nicht mehr so möglich. Also selbst wenn du die, wie es dort natürlich auch erfunden war in diesem Film, äh, die ausgefeilteste Technik hast, also so ein Ganzkörperanzug, der alle möglichen Signale an deine Nervenenden der Haut schickt und, und so weiter und so fort. Nur die Realität ist real und nur dieses Zwischenmenschliche ist dann auch wirklich der... Der Ort, wo ähm, Vertrautheit entstehen kann, Intimität entstehen kann, also eine echte ja. Intimität. Und das ist auch eine bittere Erfahrung, die ich vor vielen, vielen Jahren selber im Internet gemacht habe. Weil bei mir war es auch ähnlich der Fall, dass ich das Gefühl hatte, die Online-Welt ist manchmal die bessere Welt. So.
0: Ja, me about it. <lacht>
1: Weil ich kam natürlich aus einem Dorf, da gab es nicht so viele Menschen, die so, die so waren wie ich, äh, feministisch, äh, grün, links, was weiß ich, anarchistisch damals auch noch. Das war alles irgendwie so ein bisschen, naja, ich war halt der Freak und ich hatte auch die freakigen Klamotten. Und es war schon okay, äh, man hat sich jetzt nicht wahnsinnig drüber aufgeregt, aber ich war eine Außenseiterin. Und das Internet war für mich der Ort, wo ich die Menschen finden konnte, die sind wie ich und die die gleichen Ideen haben und äh, dann streitet man leidenschaftlich mit Leuten und man ähm, findet äh, immer bessere Ideen wie man die Welt noch besser machen könnte wo man noch gar nicht dran gedacht hat man fängt an Leute zu bewundern man bekommt auch dieses Gefühl so dieser ha wir haben die gleichen Ziele wir sind eine wir sind eine Gruppe wir gehören zusammen wir sind Freunde mhm. ja, man hat mhm. sogar so dieses das sind meine Freunde Gefühl und auf einmal passiert irgendwas, irgendeine Kleinigkeit und alles zerbricht. Also so ist es mir im Internet ergangen mit sehr vielen Feministinnen, mit denen ich zu tun hatte, dass ich auf einmal alle gegen mich gesehen habe und das geführte, wow, fuck, jetzt stehe ich ja dann doch ganz alleine da. Und naja, es war kein schönes Erleben. Und ich habe damals für mich die Konsequenz oder die Erkenntnis daraus gezogen, dass Vertrauen am Ende eben doch nur entstehen kann, wenn man sich auch jenseits dieses rein digitalen, virtuellen Raumes irgendwie sieht, trifft, connected, auseinandersetzt. Ich meine, dich sehe ich auch nicht so oft, aber wir schreiben uns Briefe. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Aber ja,
0: ja, nur, ja, definitiv.
1: nur online miteinander zu tun zu haben, ist für mich inzwischen ein Indikator zu sagen, na. Vorsichtig sein, Distanz wahren, also auch tatsächlich nicht denken, dass die Distanz nicht da ist, sondern sie auch proaktiv ein Stück weit halten, mich nicht zu sehr involvieren und dann geht's eigentlich.
0: Ja, und ich finde, dass wir in einer Zeit leben, die das sehr beschleunigt hat, dass wir jetzt alle davon überzeugt sind, dass es eigentlich reicht, den Anschein zu wahren. Ich habe mir hier aufgeschrieben, immer mehr Fake-Nähe, immer weniger echte Nähe. Hm. Und dahinter steht so ein ganzer Trend, immer mehr Fake, immer weniger echt. Also zum Beispiel, wie viele Menschen glauben, etwas für die Natur zu tun, ähm, wenn sie sich eine Bambuszahnbürste kaufen, die aus weiß Gott woher geschifft werden muss, und dann auf Plastikzahnbürsten verzichten. ja, Also, das ist, die tun dann ja nicht wirklich was. Das ist sehr rein symbolisch, was die da machen, und die verarschen sich auch noch selbst damit. Und genauso sehe ich es mit, mit Online-Freundschaften, wie, wie lange ich mich verarsche habe selber, indem ich gedacht habe, ja, ich habe doch Freunde, ich habe doch ganz viele Freunde, es gibt im Internet so viele Menschen, mit denen ich mich super verstehe, aber dann kommt es zu dieser Situation, da habe ich mich auch mit vielen echten Leuten darüber unterhalten, wie, wie krass, was für ein krasses Gefühl das ist, wenn dir 10.000, 20.000, 50.000 Leute auf Instagram folgen, aber du weißt überhaupt nicht, wenn du anrufen sollst, wenn du umziehen musst mhm. oder wenn dir was kaputt gegangen ist und du dir von jemand was leihen muss ja. und das finde ich krass diese entsetzliche einsamkeit und was mich auch wirklich zum kotzen bringt ist diese nähe künstliche nähe die im kapitalistischen system erzeugt wird durch so unternehmen wie steady oder MySpace mit Tom, ich glaube, mit dem hat's es angefangen, <lacht> ja? dass plötzlich, du kriegst dann eine eine Mail von Anna und Anna ist von Salon und die kennt deinen Geschmack und die sagt, hey, wie geht's dir, ich hoffe, du fühlst dich gut und bla, weißt du, Und und oft wurde ich dann auch so pseudo angesprochen von irgendeinem Unternehmen, wo es dann hieß, hey, wir sind in Berlin in der So-und-so-Straße, wir können ja mal einen Kaffee zusammen trinken gehen. Und ich denke mir nur, hä? Uh -huh. Wer bist du? Warum weißt du denn nicht, wo ich wohne? Warum gehst du davon aus, dass ich in Berlin bin? Also alles war so irgendwie super gruselig und unangenehm. Diese, dieser Versuch von Unternehmen einfach immer dein bester Freund zu sein ja. und dieses ständige Gedutze, wie ich es hasse und ja, nennt mich alle Boomer, beschimpft mich, aber ich hasse dieses ständige Gedutze. Ich, es fühlt sich für mich einfach nicht gut an, wenn ich mit Menschen über 60 an einem Tisch sitze und nach Bürgern gefragt werde <lacht> nach dem Bürgerwunsch und dabei geduzt werde. Ich mag es einfach nicht. Bei Ikea kann ich es noch akzeptieren, die waren schon immer so, ja, echt gut, hm. Ihr könnt es behalten, aber dieses permanente Geduze mag ich gar nicht. Und einen ganz wunderbaren, wenn auch alten Text gibt es dazu von Max Gold. Der Text heißt »In der Duzfalle« und, und er beschreibt dort wirklich alle Grenzsituationen des duzens Und einen Satz habe ich heute mitgebracht, den will ich kurz vorlesen. Unterhaltungen in der zweiten Person, grundsätzlich eine größere Easiness und Freundlichkeit zu unterstellen, ist ein Irrtum. Man behalte stets im Kopf, dass das Du auch immer ein Instrument unredlich erworbener Macht ist. Der Flugzeugentführer duzt die Passagiere, die ihm Ausgeliefert sind. Der Rassist duzt die Angehörigen der von ihm verachteten Bevölkerungsgruppen. Hm. Also hier ganz schön aufgedeckt, dass das Duzen auch eine, so etwas so Gewalthaltiges haben kann. Und ich persönlich finde, dass Siezen ist eine Distanzierungsstrategie, die sehr sinnvoll ist. Ja. Weil man kann wieder auf der symbolischen Ebene sich denken, ach, wäre das schön, wenn wir in einer hierarchiefreien Gesellschaft leben würden. Duzen wir uns doch alle, behandeln wir uns doch alle, als wären wir die allerbesten Freunde, als wären wir alle eine große Menschheitsfamilie. Aber das verschleiert die tatsächlichen Machtverhältnisse, die da sind, egal wie sehr man sie sich wegwünscht. Und ähm, wenn ein Vorgesetzter, also mein, mein Professor, mein Soziologieprofessor, der hat das immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass man zum Beispiel eine professionelle Distanz wahrt, weil das schützt beide Parteien eigentlich vor Machtmissbrauch.
1: Absolut, ja.
0: Und sobald du mit jemandem auf du bist, machst du dich total verletzbar und dann äh, sind die Dinge nicht nur so inhaltlich zu regeln, sondern dann kommt das so eine komische Beziehung mit ins Spiel und <lacht> ja, also ich bin wirklich kein, keine Freundin des Dutens, Dutzens und ich finde, dass es so bestimmte Distanzierungsstrategien braucht, um sich in der Welt sicher zu fühlen und ähm, um auch dieser Tatsache gerecht zu werden, dass die Welt komplex ist und man sich in verschiedenen Zusammenhängen bewegt und nicht jeder Zusammenhang von Intimität und Freundschaft geprägt ist.
1: Mm. Das stimmt. Wobei ich schon sagen muss, es gibt einen starken Generationenunterschied, was dieses Duzen-Siezen angeht. Ich glaube, es liegt auch mit am Internet. Es liegt vielleicht auch mit daran, dass die englische Sprache eine sehr dominante mhm, Austauschsprache im Internet geworden ist und es da ja keinen Unterschied gibt so richtig zwischen Du und Sie. Und, ähm, ich merke, dass das, wenn ich mit jüngeren Leuten zusammenarbeite, die schon auch in der Lage sind, dass wir uns zwar alle duzen und trotzdem ist es ein professionelles Miteinander. Also es ist jetzt kein Widerspruch. Ähm, dass wir uns alle duzen und trotzdem, da ist Respekt, da ist die notwendige Distanz. Es geht eben nicht um irgendwelche privaten Sachen, die man beieinander ablädt, sondern wirklich, ne. also man arbeitet eigentlich auf der gleichen Ebene auch wie mit den Leuten, die dann vielleicht ein bisschen älter sind, die wir sitzen. Also ich mache das auch immer sehr, ja, sag, ich sage das auch immer allen, weil es gibt, gibt häufiger Workshops und dann ist das immer eine der Fragen ähm, äh, zum Thema Podcasts. Soll man sich duzen oder siezen? Es gibt ja zum Beispiel die verbreitete Meinung, in Podcast müsse man alle duzen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe zumindest die Legende gehört, dass der Deutschlandfunk der Tag alle duzt und sich die auch alle dem unterwerfen müssen. Mhm. Wo ich immer sage, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich finde, es sollte eben authentisch sein. Also habe ich das Gefühl, ich möchte diese Person jetzt duzen oder siezen? Und so verhalte ich mich dann. Also ich mache das dann so, wie ich es vom Gefühl her als richtig empfinde, so dass es auch authentisch ist. Ich finde es auch ja. komisch, zum Beispiel Leute zu siezen in einem Podcast, die ich aber privat duze. Also da fände ich auch ja. Ja, ja, ja. permanent stolpern ähm, und sagt dann auch, nee, ähm, sagt man halt vorneweg, zu, ne? wir duzen uns, wir kennen uns. Erklärt es kurz den Hörerinnen und Hörern, was ich ganz schlimm finde, und da bin ich 100 pro bei dir. Äh, gibt ja solche Podcasts, so Happy, Holy, Confident oder andere so Lebenshilfe-Podcasts. Ach, ich weiß,
0: was du meinst.
1: Heute zeige ich dir, wie du mit ein paar ganz einfachen Meditationsübungen, meinst du, die meinst du? Das die? Ach, ich muss <lacht> immer in meinen Mund erbrechen, wenn ich das höre. Das ist, das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Ich finde es okay, ne, wenn man so, weiß ich nicht, in unserem Podcast-Universum ist es ja so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat eine Community und dann sagen wir auch, ihr könnt ja dies und das tun. Wir siezen unsere Hörerinnen in der Regel nicht. Finde ich in Ordnung. Ihrzen, aber doch nicht. Und wenn du uns auch noch ein bisschen unterstützen möchtest, dann schau mal vorbei auf anekdotisch evidentde da findest du alle Möglichkeiten, wie du das machen kannst. <lacht> Ich wirklich, also da würde ich mir eher einen Arm Aber sag
0: mal, so. ist dir bewusst, dass das eigentlich auch ein Trend im Klassenzimmer ist?
1: Ja. Oder ist?
0: hast du mal deine Kinder mal danach gefragt, wie die angesprochen werden? Weil jedes Mal, wenn ich in Schulklassen gehe, merke ich, dass die Lehrer jetzt so mit ihren Schülerinnen und Schülern sprechen. Die stellen sich dann vor die Klasse und sagen, so, jetzt schaust du bitte auf dein Arbeitsblatt und schaust mhm. dir die erste Aufgabe an. Hier musst du dies und das. So, die Ansprache ja. vom Lehrer zu den Schülern ist nicht ihr, Schaut yeah. euch mal das Arbeitsblatt an jetzt, sondern schau dir das Arbeitsblatt an und kreuze an und so, ja? Also, ah, okay. man, man richtet sich an die ganze Klasse, mhm. spricht aber, als würde man zu einem einzelnen Schüler sprechen. Eine Lehrerin habe ich gefragt, warum sie das macht. Und sie meinte, ja, dann äh, die, ist die Ansprache direkter und dann sind sie irgendwie wacher. Ja, dann, dann denken, fühlen die sich gemeinsam angesprochen, also nicht gemeinsam, sondern individuell angesprochen.
1: Also ich muss auch sagen, ja, das finde ich ganz schwierig, aber ich muss auch sagen, es gibt einen Raum, in dem ich das in Ordnung finde, das ist beim Yoga. Ich mache ja äh, inzwischen wirklich regelmäßig Yoga und da ist es ja auch Usus. Da sind ganz viele Leute in einer Yogastunde und ähm, die Lehrerin oder der Lehrer sagt, du, also jetzt machst du das und dann mhm. machst du, komm, kommen wir, na gut zu wir kommen alle im herabschauenden Hund an, aber dann machst du als nächstes das. Ja. Das ist auch geduzt und da musste ich mich erst dran gewöhnen, aber inzwischen kann ich das ganz gut ab. Vielleicht ist das so ein mhm. Klassending, ich weiß v es nicht.
0: Vielleicht ist das aber auch äh, im Yoga was anderes, weil das so was sehr innerliches ist. Ja, genau.
1: Absolut. kann sein. Genau, das habe ich nämlich auch auf meiner Liste stehen. Beim Yoga, ähm, was ich ganz interessant finde, dass es eben oft solche Sätze gibt wie Spür in dich hinein. Und dass es eigentlich der einzige Moment in meiner Woche ist, wenn ich es dann mal äh, wieder schaffe, Yoga zu machen, indem ich wirklich mir nah bin. Mm. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Ich habe das Gefühl, die meiste Zeit funktioniere ich und bin anderen nah. Die ganze Zeit, also ich habe, wie gesagt, ja Kinder und ne, da ist man dann die ganze Zeit sich um Kümmern und Trösten und Vorbereiten und daneben sitzen bei den Hausaufgaben und dies und das und jenes. Also sehr viel Betreuung, Care-Arbeit, nahe sein und das aber dieser Moment von Yoga der einzige Moment ist, in dem ich wirklich mir nah bin wirklich auch so ganz intensiv mal den gesamten Körper durchspüre von den Zehen, Das kennt man dann so. Spüre, wo dein Körper den Boden berührt und diese ganzen Sachen. Und auf einmal spürt man so Dinge, die man vorher gar nicht zur Kenntnis genommen hat an sich oder ähm, spürt Gedanken oder spürt äh, irgendwelche Schmerzen. Bei mir sind es leider zurzeit sehr viele Schmerzen in der Schulter, die man nicht so richtig los wird. Aber man hat erstmal eine Aufmerksamkeit für sich und ist mal sich selbst auch nah. Das mhm. äh, ist was, ja. was ich sonst nicht so richtig habe, ehrlich gesagt.
0: Sehr schön. Da sprichst du nämlich einen Aspekt an, oder vielleicht ist es auch mit, mit gemeint, ähm, dass Nähe nicht ausschließlich eine Nähe zu anderen und über körperliche Berührung laufen muss, sondern dass die Berührung. Ähm, ja, dass die Berührung auch nicht körperlich sein kann. Sie kann zum Beispiel emotional sein oder spirituell. Ich habe ein ganz schönes kleines Büchlein gelesen von Wilhelm Schmid, der so ein Populärphilosoph ist oder ja Philosoph, der eigentlich für die breite Masse kleine philosophische Büchlein verfasst. Und in einem Buch äh, von ihm geht es um die Kraft der Berührung. Und da fächert er halt auf, welche Berührungen äh, es gibt und wie sie letzten Endes alle zur Nähe führen. Obwohl sie nicht alle körperlich sind. Und er spricht zum Beispiel von der emotionalen Berührung, wenn wir von einem Buch oder von Musik oder hm. von Kunst zutiefst berührt sind, die ein anderer ähm, verfasst hat oder, oder geschaffen hat. Das ist eine Berührung, die ich persönlich sehr oft empfinde. Und sie wird sogar transzendent in dem Moment, wo derjenige, der diese Worte geschrieben hat, schon lange nicht mehr da ist, schon lange nicht mehr lebt. Ich lese die Gedanken eines Philosophen, eines antiken Philosophen und der berührt mich zutiefst, obwohl der seit ich weiß nicht wie vielen Jahrtausenden, Jahrhunderten äh, nicht mehr unter uns ähm, lebt, nicht mehr unter uns ist. Und, und wenn ich mir so ähm, meine eigene äh, mein eigenes Empfinden vergegenwärtige muss ich feststellen, dass mich emotionale Dinge viel stärker berühren als körperliche Berührung in der Lage ist, mich zu berühren oder einem anderen näher zu bringen. Beispielsweise äh, habe ich in meiner Jugend sehr häufig Beziehungen aufgebaut zu Menschen mit Hilfe von Musik. Wir haben uns damals äh, Mixtapes slash sampler CDs gebastelt, wo Musik drauf war, die uns persönlich berührt. Diese Musik haben wir dann verschenkt an einen Menschen, der uns nahe war. Und in diesem, in diesem Austausch von Musik, ich glaube, in dem Moment, wo meine Musik, die Musik, die mich berührt, einen anderen berührt, ja. auf die gleiche oder auf eine ähnliche Weise, das ist eigentlich sofort Liebe. Ich sage nicht, dass es eine romantische sein muss, aber ich fühle mich in solchen Momenten einer Person so nah. Und deswegen ist das Teilen von Musik für mich das Intimste, was es gibt und etwas, das ich nicht mit jedem tun würde. Also ein Beispiel ist, und das denke ich mir jedes Mal, ich höre total gerne Death Metal, richtig düstere klop musik Ich höre das manchmal ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich muss runterkommen. Mhm. Was auch schon mal seltsam ist. Man denkt ja, das putzt eigentlich auf. Aber so wie ich das empfinde, ist das ist diese Schnelligkeit und diese dieses Gewaltige dieser Musik, das fühlt sich für mich an wie ganz langsam schmelzender eiskalter Schnee, der funkelt und das reinigt meine Seele. Das, das ist weiß, ich sehe die Farbe weiß, alles glänzt und ich stehe im Licht und es ist einfach wunderschön. Und wenn ich mir dann versuche vorzustellen, dass ich jemanden diese Musik vorspiele, mhm. dann will ich vor Scham immer im Erdboden versinken. Warum? Weil ich nicht darauf hoffen darf, dass derjenige diese Musik genauso empfindet. Viel wahrscheinlicher ist, dass er die Musik so empfindet wie der Großteil, nämlich als furchtbaren Lärm und verstörend. Ja, Und ich möchte natürlich niemanden verstören, deswegen behalte ich das für mich selbst. Und wie ich über dieses ganze Thema nachgedacht habe, dachte ich, Mensch, das ist eigentlich der allergrößte Vertrauensbeweis und ein Zeichen der absoluten. Nähe, die ich mit jemandem erreicht habe, wenn ich den Mut habe, ihm Musik vorzuspielen, die mich berührt, weil mich nichts so tief berührt wie Musik. Und ähm, übrigens, was ich noch sagen wollte, das, das ist mir noch wichtig, ähm, weil das bei unserem Podcasting gerade nicht zur Sprache kam, von mir, von meiner Seite, jeder und jeder, der meine Podcast hört, darf mich duzen. <lacht> das, ist, das ist grundsätzlich so, weil ich spüre, ich habe zwar nicht die Nähe zu den Leuten, aber ich weiß, dass diese Le Leute die Nähe zu mir haben, ja. weil sie eben sehr viel mehr über mich wissen als Leute aus
1: meinem direkten Umfeld. Das stimmt. Da sprichst du was sehr Wichtiges an mit der Musik, dass sie Nähe schafft. Ähm, gehört übrigens auch zu einem meiner Balz-Rituale. Äh, sehr wirklich etabliertes Balzritual bei mir, äh, Musik auszutauschen, sich gegenseitig zu schicken, was man toll findet und da auf den gleichen Stand zu bringen so und zu gucken, passt das, findet die Person das auch toll oder mhm. nicht. Ich mach das ja, oft. ja
0: und und die krassen Sachen hält man noch ein bisschen zurück.
1: Ja, und genau. Macht mein, genau. Man tastet sich so vorwärts, nach und nach. Und äh, genau, ich finde das auch ganz, ganz toll. Und ich finde es auch bis heute machen Holger und ich das manchmal, dass wenn, wenn wir die Zeit und die Muse haben, vielleicht ist es einmal im Jahr, dass es passiert oder so. Aber dann ist es richtig toll, dass wir wirklich bis spät in die Nacht da sitzen, uns auch streiten, wer jetzt wieder Musik auflegen darf. Und dann legen wir immer unsere Lieblingsmusik auf und äh, schwelgen in Erinnerung und lassen den anderen oder die andere daran teilhaben. Das ist sehr, 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 sehr romantisch, finde ich. Das ist sehr toll. Und generell, ich habe mir nämlich auch noch aufgeschrieben, weil ich das neulich auch gefragt wurde. Ich, ich halte mich ja für einen einigermaßen empathischen Menschen. Also ich fühle sehr viel mit anderen mit. Ich kann mich auch oft gar nicht gut abgrenzen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir es vorhin von Corona, wenn ich diese Charité-Doku gesehen habe, die ich auch allen ans Herz legen möchte, auch wenn sie harter Tobak ist. Aber es gab ja diese doku Drei oder vier Teile waren es, glaube ich, wo ein Filmemacher äh, während der härtesten Phase der Corona-Pandemie letztes Jahr um Weihnachten herum in der Charité auf der Corona-Station, auf der Station 43 war und da gefilmt hat. Und als ich das gesehen habe, ich meine, ich saß halt hinterher da und habe geheult. Also ich kann halt auch dann nicht anders, weil das mir sehr nahe geht. Andererseits ist es aber auch für mich nicht, ich weiß, dass es dann für manche ein Ausschusskriterium ist, zu sagen, sowas kann ich nicht gucken. Ich gucke das trotzdem gerne, weil ich auch gerne berührt werde. Ja, also ich habe das gerne, ähm, wenn ich dann in der safen Situation bin. Ich würde jetzt vielleicht nicht gerne im Kino sitzen und zwischen fremden Menschen und das dann gucken und dann so heulen müssen. Aber auf dem Sofa mit einem Menschen, der mir nahe es geht ist, geht es. Und ich wurde neulich gefragt, wie ich das denn schaffe, weil ja auch einer meiner Berufe ist, Nachrichtenjunkie zu sein. Also ich muss für meine Wochendämmerung am Freitag... Einen Überblick haben über die täglichen Nachrichten. Den habe ich auch, weil ich unzählige Newsletter habe, die jeden Morgen in mein Mailpostfach reinkommen. Und dann kann ich da so durchscrollen und gucken, was finde ich interessant. Und ich grabe mich dann entsprechend auch in bestimmte Nachrichten rein. Und das sind traditionellerweise bei mir die Sachen, die mit Menschenrechten, Gerechtigkeit, Grausamkeit, also auch die die Gegner dieser Aspekte zu tun haben auf der ganzen Welt. Ob das dann die Uiguren sind in China oder ähm, ob es irgendwas mit indigenen Völkern zu tun hat, was gerade etwas ist, was auf Instagram zum Beispiel sehr viel bei mir macht. Ähm, ich äh, grabe mich da gerne rein und die Empathie, die ich dann mit diesen Menschen habe, ist halt auch eine Form von Nähe, die ich spüre zu Menschen, die irgendwo ganz anders auf der, auf der Welt sind. Und ich es ist auch ein Aspekt, weshalb ich das Internet sehr, sehr liebe, weil ich eben das Gefühl habe, dass ich nicht so ja hier so vor mich hinlebe in meiner äh, westlichen Demokratie in Deutschland, das auch noch super reich ist und mir geht's gut. Und ähm, ich kann ausblenden, dass es nicht allen Menschen auf der Welt gut geht, sondern ich finde es auch wichtig, das nicht ausblenden zu können. Und ich habe trotzdem. <lacht> Eine gewisse Resilienz. Ich schaffe es, alle diese Nachrichten zu sehen. Ich schaffe es, mich da auch nochmal reinzugraben. Und insbesondere auch in die Aspekte von Menschenrechtsverletzungen. Da auch weiter dran zu bleiben. Was passiert in Belarus? Eins meiner Lieblingsthemen. Und nicht depressiv zu werden. So, Und Jetzt fragen mich Leute, wie machst du das? Und tatsächlich mhm. spielen bestimmte Rituale der Nähe da für mich die wichtigste Rolle. Also Freunde treffen, Familie, ähm, Tanzen äh, ist eigentlich ein sehr wichtiges Ding für mich. Du hast das Lesen schon genannt. Ich lese meistens viel. Also ich habe jetzt im letzten halben Jahr nicht so viel gelesen, was auch daran lag, dass ich mich gut konzentrieren konnte wegen Long-Covid. Aber langsam wird es wieder mehr. Und Musik. Also diese Dinge, die mh, mich dann wiederum zurückholen in meine Realität und die eben über die Nähe, die ich zu Personen, zu Musik, zu Literatur ähm, habe, beruhigen. Du hast es ganz am Anfang gesagt, die Berührung im Krankenhaus hat beruhigend auf dich gewirkt und die gleiche Wirkung haben Freunde, Familie, Musik. Literatur, ein gutes Essen auch, ein gutes Essen, was ich für mich teilweise auch nur zubereite und sehr, sehr viel Freude daran haben kann, wenn es geil schmeckt, auch wenn ich wirklich für mich ganz alleine eine Stunde in der Küche stand. Ähm, solche Sachen holen mich eben ab und die Verbundenheit und die Nähe durch das Lesen ist tatsächlich auch einer der wichtigsten Aspekte. Es gibt da so paar Personen auch, die alle schon tot sind, die mich in, insbesondere abholen können. Also diesen Sommer habe ich ganz viel Kafka gelesen, ähm, der ja auch so eine sehr, ja, <lacht> ähm, ich ich fühle einfach wahnsinnig wenn ich ihn lese, das ist so, äh, ja, mein Herz geht auf und ich fühle mich nicht mehr alleine. Hannah Arendt ist so eine Person, die ja auch eine ähnliche Schwierigkeit mit diesem Nähe-Distanz-Ding hatte, dass sie sich immer oder oft so gefühlt hat, als würde sie am Rande der Gesellschaft stehen, gar nicht so in der Mitte, gar nicht sich so zugehörig gefühlt hat, immer zu allen anderen Menschen nicht so eine, schon irgendwie eine Rampensau auch manchmal war, aber nicht so eine ähm, Socializing-Person oder vielleicht, doch, ich glaube schon, die haben auch viele Partys gemacht bei sich zu Hause, also, aber auch. Erstmal sagen musste, ich bin ein Mensch unter Menschen. Ich gehöre hier dazu, zu dieser Menschheit. Das musste sie sich aktiv sagen, um nicht immer nur am Rand zu stehen. Und solche Personen, solche Biografien auch, also die Beschäftigung, auch die intensive Beschäftigung mit Biografien und ich glaube, deswegen sind Biografien auch sehr beliebt, helfen mir auch dabei, mich in dieser Welt zu verankern und, ja. und irgendwie eine Resilienz auch aufzubauen.
0: Ja, also diese Dinge... Das wären, genau, das wären genau die Worte, die ich benutzt hätte. Also sie verankern dich und deswegen kannst du all die schlimmen Dinge ertragen, die du siehst ja. und von denen du hörst. Allerdings, zum Stichwort Empathie fällt mir etwas ähm, ein. Ich habe ein bisschen recherchiert, ob es zum Thema überhaupt was gibt oder ob das jetzt hier so ein Thema ist, wo wir einfach brainstormen. Und ich habe erstmal geschaut, Natürlich, ich schaue immer die englischsprachigen Sachen an, weil da einfach mehr zu holen ist. Die Auswahl ist größer. Und dann habe ich gedacht, was ist das eigentlich, worüber wir sprechen? Sprechen wir über Intimacy oder Closeness yeah. oder Proximity? Und ähm, tatsächlich, das, das Wort Proximity umfasst eigentlich alles. Und es gibt von Howard so eine äh, drei Zoom-Sessions von äh, Forschenden zu dem Thema und eine davon ist zum Thema Morals and Proximity und das ist im Grunde eine einzige Empathiekritik und wo ich das gehört habe Empathiekritik dachte ich hä was soll das sein ja
1: das ist aber echt Wie, also
0: also was gibt's was gibt's da zu kritisieren oh, das ist mein, mein erster Gedanke ja ähm, also klar, ich weiß natürlich, dass Kritik das Auseinandernehmen eines Konzepts ist und zu gucken, wo, wo wie ist das so aufgebaut ja. und wo sind die Probleme und so. Aber, Aber Empathie, so wie die sich da positioniert haben, so angriffslustig jetzt mit dem Hammer auf die Empathie gehauen, hat mich das erstmal äh, gewundert. Also ich war neugierig, was was mich da jetzt erwartet. Und ähm, schon die erste Vortragende hat gesagt, äh, dass Empathie eigentlich fast immer eine Selbstprojektion ist. Äh, Empathie be beruht auf Einbildungskraft und im Wort Empathie steckt nicht, dass ich mich mit dem anderen wirklich auseinandersetzen müsste. Das heißt, ich muss den nicht fragen. Ich muss keinen Kontakt zu ihm haben. Ich kann also der Meinung sein, dass ich unglaublich mitfühle mit den Frauen auf Afghanistan, ohne aber persönlich mit ihnen zu sprechen. Dann ist es eigentlich, das war eine These, die immer wieder kam, es ist eigentlich nicht möglich, andere zu verstehen, ohne über ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz zu verfügen. Ja. Denn entweder du stellst dir vor, du wärst in der Situation, in der die Leute sind. Aber dann bist du ja nicht sie in der Situation, sondern du bist du in dieser Situation. Also kommt es nicht zu dieser magischen Erkenntnis. Und B, du stellst dir vor, du wärst diese Person in jener Situation, aber du hast ja zu wenig Wissen über diese Situation. Also diese Projektionen sind keine Brücken. Sie schaffen keine echte Nähe. Und dann gibt es noch solche Dinge wie dass zum Beispiel hübsche Menschen sehr viel mehr Empathie bekommen als nicht hübsche oder auch und da gibt es erschreckende Experimente, also Untersuchungen zu diesem Thema, dass wir Menschen, die eine andere Ethnie haben als wir selbst, dass wir denen die Leidensfähigkeit ein Stück weit absprechen, also ist verglichen richtig mit krass. Menschen unserer eigenen Ethnie. Ja. Das hat mich total erschüttert, aber es ist tatsächlich so, je ähnlicher, je näher uns jemand ist oder je hübscher er ist, je mehr der unserem Ideal entspricht, umso mehr Mitgefühl sind wir in der Lage, für ihn aufzubringen. Und das sind alles solche Kritikpunkte an der Empathie, die ich wunderbar finde. Und ich finde gar nicht, dass es jetzt heißt, okay, dann müssen wir die Empathie wegschmeißen. Wenn wenn das nicht funktioniert, dann ist es nichts. Es ist natürlich auch ein Wert an sich, wenn man versucht, sich etwas vorzustellen und so. Aber ich glaube, es ist wichtig, diesen Schritt aus seiner Fantasie herauszumachen. Und Tatsächlich sich mit den Leuten, sofern das möglich ist, zu unterhalten und sie zu fragen. Also ähm, jemand hat gesagt in diesem Harvard Zoom Meeting, ähm, dass man oft den Leut so, so etwas zu den Leuten sagt wie du, ich kann total verstehen, wie du dich fühlst. Mhm. Und das ist eigentlich immer eine Lüge, du kannst es einfach nicht verstehen. Aber du kannst denjenigen fragen, was brauchst denn du eigentlich? Genau. Ja. Weil wenn du diese Frage nämlich nicht stellst, dann projizierst du alles, was du denkst, was die Person brauchen könnte, auf die Person, machst vielleicht ihre Situation nur schlechter damit. Ja. Also an dieser Konfrontation, wer empathisch sein will, der muss auch die Konfrontation suchen oder den das wirklich das direkte Gespräch und diese Frage, was brauchst du, unabhängig von dem, was ich mir gerade vorstelle.
1: Genau, ja, oh, das gibt, also ich hatte auch zur Vorbereitung der Sendung einfach nur mal schnell den Wikipedia-Artikel zur Empathie gelesen und kann das nur sehr, sehr, sehr empfehlen, weil es tatsächlich eine riesige Auseinandersetzung dazu gibt. Also klar, einerseits ist es natürlich eine positive Seite oder Eigenschaft von Menschen, würde ich schon sagen, dass sie nicht völlig ja empathielos ist dann ja auch das entsprechende abwertende Wort dafür sind und einem nicht scheißegal ist, was mit anderen Menschen ist und so weiter und so fort. Aber gerade als du gesagt hast, die Empathie mit schwarzen Menschen zum Beispiel, da gibt es wirklich sehr viel Aufarbeitung inzwischen äh, in den USA insbesondere, wo wirklich in Studien auch nachgewiesen wird, dass men schwarze Menschen in weißen Krankenhäusern, also wo mehrheitlich weiße Ärzte sind, schlechter behandelt werden, weil man ihre Leiden nicht so ernst nimmt und ja. die weißen Ärzte nicht in der Lage gewesen sind, sich hineinzuversetzen, dass diese Menschen vielleicht auch Schmerzen haben.
0: Ja, aber das ist ein Nähe-Distanz-Problem. Ja. Diese Menschen, die scheinen uns ja weit weg zu sein mit ihrer exotischen Haut, aber das sind ja nicht wir. Das sind die anderen. Und genau diese Distanz hast du auch, was äh, die historische Distanz betrifft zum Beispiel. Das ist auch ein Thema, mit dem habe ich mich voll lange beschäftigt, weil ich so ein Anne-Frank-Projekt äh, durchgeführt habe an einer Schule, an einem Gymnasium und mir die ganze Zeit überlegt habe, wie kann man sich mit Anne-Frank beschäftigen, ohne in die Fallen der Gedächtniskultur, der Erinnerung, Kultur zu tappen, dass man einfach nur irgendwas da reproduziert, äh, aber ohne, dass es irgendjemand berührt. Und ich hatte dann die Idee, dass, unsere, dass unser Schreibworkshop Briefe an Anne schreibt. Also, dass wir sozusagen alle Kitty sind, weil sie hat ja ihre Briefe an diese anonyme Person Kitty gerichtet. Mhm. Und äh, im Grunde meinte sie alle, die das lesen oder alle, die es lesen könnten oder alle, die, an die sie diese Gedanken richten möchte, ohne einen konkreten Gesprächspartner zu haben. Und wir sind ja diejenigen, die es gelesen haben. Und da war meine Idee, wenn wir dieser Kitty, also nicht der Kitty, sondern wenn wir Anne zurückschreiben, aus unserer Zeit, in ihre Zeit, vielleicht kommt dann so eine Art Brückenmoment auf, wo man sagt, ich befasse mich jetzt wirklich mit dir und mit mir selbst und schaue, was hat das, was du erlebt hast, mit mir zu tun? Wo sind wir menschlich? Weil das war immer mein Leiden an der Erinnerungskultur oder, oder das Verzweifeln an mir selbst eigentlich, dass ich durch die historische Distanz, die zu bestimmten ähm, Dingen in der Geschichte einfach da ist, dass ich nicht in der Lage war, mich in das Schicksal dieser Leute einzufühlen oder zu verstehen, dass das alles Dinge sind, die auch mir hätten passieren können, weil ich einfach nur, weil ich ein Mensch bin, hm. weil allein schon durch diese Verfremdung un Unbeabsichtigte, aber diese Verfremdung ist da, dadurch, dass es damals nur schwarz weiß film gab. Also die ganze Welt war Schwarz-Weiß. Ich kann sie mir nicht bunt vorstellen. Es ist eine große Anstrengung, mir vorzustellen, dass der Holocaust sich an einem sonnigen Tag mit Schäfchenwolken ereignet hat. Das will mir nicht in den Kopf. Oder wie wie schreiend komisch ich finde, auf Mittelalterbildern diese Folterszenen mir anzuschauen. Ja, einfach weil die so komisch gemalt sind, so lustig. Die Leute sind so seltsam verrenkt und so klein und die ganze Zeit, die dazwischen liegt. Und das sieht man ja auch die Schlachten, Schlachten, die im Mittelalter ähm, äh, stattgefunden haben. Das waren ja unglaublich furchtbare Ereignisse und die werden heute ästhetisiert in Film und Fernsehen. Also diese, diese historische Distanz, die wir, die wir haben zu vielen Dingen, die schmälert natürlich unser unser Mitgefühl und das ist wichtig zu wissen, weil es schafft ja auch eine Möglichkeit, sich sich Gegenmittel zu ähm, auszudenken und das wäre dann ja eine eine Annäherung. Also der der Versuch, miteinander vertraut zu werden, nur leider, da muss ich gleich anschließen, weil das so gut passt, leider gibt es einen Soziologen in den USA, der hat etwas Furchtbares festgestellt, Chris Bale heißt er, und der hat versucht, dem Phänomen der Filterblasen mhm. entgegenzusteuern mit diversen Maßnahmen, die er mit Twitter-Usern verschiedener, ähm, Parteien, also so Republikaner und Demokraten und dann hat er den Bot folgen lassen und so weiter und so weiter. Also sein Experiment beruhte darauf herauszufinden, ob die Konfrontation mit anderen Meinungen sie ein bisschen offener macht, ein bisschen breiter mit der anderen welt sich sich auseinanderzusetzen und seine ernüchternde Erkenntnis war, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, weil die Menschen, die daran teilgenommen haben, die haben durch die Konfrontation mit den anderen Meinungen, mit abweichenden Meinungen keineswegs irgendwie ihre Filterblase so umgestaltet, dass sie sich wohler fühlten mit mit Ambivalenz oder so, sondern die haben ihre Identität umso härter verteidigt, yep. umso mehr diese Verteidigungsposition
1: eingenommen. Ja. Und da gibt es eine biologische Erklärung für, die ich rausgesucht habe für die mhm. Und zwar ähm, gibt es ja dieses äh, sogenannte Kuschelhormon, das Oxytocin. Und das Oxytocin ist ganz toll. Das ist, ähm, Mütter und Väter kennen das. Es wird ausgeschüttet, wenn man mit seinem Kind kuschelt. Das wird ausgeschüttet, wenn man mit seinen Partnern kuschelt. Mit Freunden teilweise auch. Also es wird eigentlich immer ausgeschüttet, wenn man sich so... Ja, wenn man kuschelt und sich geborgen fühlt und das kann eben auch ausgeschüttet werden bei oder ist zumindest die äh, die Theorie, die ich dazu gefunden habe, bei so einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Also Oxytocin mhm. hält Gemeinschaften zusammen, traditionellerweise Familien, aber eben auch darüber hinausgehend Freunden, äh Freundschaften und sorgt dafür, dass es eben eine Belohnung des Gehirns für den Körper gibt, wenn man Gemeinschaftsgefühle empfindet. Also das mhm. ist sozusagen so die kleine Droge, die ausgeschüttet wird und danach fühlst du dich wohl und hast auch weniger Schmerzen und das ist so ein bisschen so eine, für wirklich ein bisschen wie eine Droge. Und was aber ähm, das Interessante ist, das haben WissenschaftlerInnen vor ein paar Jahren rausgefunden, dass es eben so eine dunkle Seite des Oxytocins auch gibt. Verwehrend ist zwar innerhalb der Gemeinschaft dafür sorgt, dass die Gemeinschaft stabil ist, dass man positive Gefühle gegenüber vielleicht auch etwas nervigen Menschen wie dem eigenen Partner oder den eigenen Kindern hegt, also dass sozusagen das wieder aufgewogen wird durch die positiven Gefühle und durch dieses Ausschütten von Oxytocin, mhm. ähm, dann erträgt man auch mal ein paar Marotten mehr als vielleicht bei Menschen, die einem nicht so nahe sind. Aber genau das ist das Problem. Es gibt eben auch den Effekt der Abschottung gegen die anderen, die da draußen. Ja. Und das beginnt relativ früh schon, also beziehungsweise das beginnt teilweise schon dann, also jeder kennt es vielleicht oder viele kennen es vielleicht aus ihrer Schulzeit. Es gibt so eingeschworene Freundinnenkreise, ne? die haben so eine ganz, ganz tolle Dynamik miteinander, die sind füreinander da, die machen alles miteinander, jeden Abend, jeden jede Nacht, jedes Wochenende verbringen die miteinander und das ist ja an sich auch nichts Verwerfliches, sondern wunderschön, wenn man dabei ist, es kann aber für die, die nicht dabei sind, sehr, sehr hart werden, weil mhm. sich so eine, ja, so eine Abschottung einerseits, aber auch so eine Lästergemeinschaft daraus entwickeln kann, guck mal, wie die sich anzieht, guck mal, was die macht, guck mal, die sind nicht gut genug, wir sind viel besser, und offenbar hängt es auch mit dem Oxytocin zusammen, dieses nach außen so ganz hart sein und nach außen wirklich austeilen und sich abgrenzen und die schlecht machen und die gehören nicht dazu, die sind nicht wie wir. Und ich habe das tatsächlich auch mehr, also das Gefühl, dass man das auch wirklich auf das Internet anwenden kann, dass du dich eben in einer Filterblase, die sehr viel positives Feedback gibt, die deiner Meinung ist und das... Ja, das sagt, was du findest. Ähm, fühlst du dich natürlich aufgehoben, wohl und sicher? Ich weiß nicht, ob da dann auch Oxytocin ausgeschüttet wird dadurch. Ähm, das wäre vielleicht mein interessanter Forschungszweig. Aber der Effekt den diese Gruppenbildung, diese Vertrautheitsbildung, dieses Wohlfühlen, diese, früher hat man auch immer gesagt, diese Flausch, ja, es gibt mal so eine Flauscheria auch im Internet mhm. und gerade die Flauscheria waren am schlimmsten zu den anderen, die nicht Teil ihrer Gruppe waren und haben halt wirklich richtig attackiert und waren überkritisch und äh, haben versucht Shitstorms anzuzetteln und so weiter und so fort und das ist so der Nebeneffekt offenbar von Oxytocin der auch langsam bekannter wird. Das heißt, je mehr ich auch Nähe und Vertrautheit mit bestimmten Personen habe, das heißt nicht automatisch, dass ich scheiße zu anderen bin, aber ich sollte vielleicht aufpassen, ob ich zu anderen noch fair bin oder nicht. Und das ist natürlich in Zeiten des Internets eine große Herausforderung. Und ich habe jetzt so geredet, als sei das nur eine Herausforderung für weiß ich nicht, linke Filterblasen oder so. Aber gerade im Moment habe ich das Gefühl, sieht man ganz, ganz deutlich, dass sich natürlich die rechten Filterblasen auf exakt die gleiche Art und Weise abschotten und auch nicht mehr Teil eines gemeinsamen Diskurses sind und auch nicht mehr, ähm, weiß ich nicht, die Meinung der anderen suchen. Es ist sogar so, das fand ich ganz witzig, nur weil ich kam eine Studie der Bertelsmann Stiftung raus, die auch so ein bisschen geguckt hat entlang von den drei ganz heißen Eisen Klimawandel, Gerechtigkeit und was war das dritte? Ah, drittes Thema weiß ich schon nicht mehr. Aber halt solche, weiß also ich so, Aufregerthemen, die vor allem mhm. Boomer auf die Palme bringen oder AfD-nahe Menschen. Ähm, haben sie so geguckt, wie ist denn da, wo sind denn da die Gräben, von denen immer die Rede ist und haben festgestellt, ja, wenn man, also sie haben so acht Milieus aufgemacht, wird ja in soziologischen Studien häufiger gemacht, so verschiedene Milieus, Sinusmilieus, kennt man vielleicht, ähm, aufzumachen. Und es gab ein Milieu, das waren die materialistischen Individualisten, haben sie die genannt. Die haben irgendwie neun Prozent der Gesamtgruppe ausgemacht. Aber die sind immer rausgefallen. Und die waren immer irgendwie. Mhm gegen den Klimawandel. Die wollten nichts tun, damit man das Klima rettet. Und die fanden auch irgendwie, das mit dem Gendern, finden die blöd. Und die, also die ganzen Debatten, die wir jetzt häufiger leider mitbekommen, weil die ja auch sehr laut sind. Und die waren aber die einzigen. Man hat aber oft das Gefühl, es gibt eine Spaltung der Gesellschaft, aber die gibt's nicht wirklich. Also über 90 Prozent der Gesellschaft sind relativ progressiv in Abstufungen und so. Na klar gibt es noch Streit über die Details und dann gibt es ja oft auch eine sehr progressives, also progressives Reden, aber naja, Handeln ist dann nochmal eine andere Geschichte und so, alles keine Frage, aber so richtig rausgefallen sind wirklich nur die und die waren aber die, die in einer Frage am stärksten ähm, betroffen waren oder sich betroffen gefühlt haben oder sich als Opfer gefühlt haben, nämlich bei der Frage findest du, dass der Respekt voreinander weniger geworden ist, der respektvolle mhm. Umgang in der Gesellschaft miteinander. Es waren sich auch alle einig, dass der respektvolle Umgang miteinander nicht so gut ist wie vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Also alle Milieus. Aber bei den restlichen um die 90 Prozent haben so 60 Prozent waren der Meinung, ja, der Ton ist grauer und der Respekt ist jetzt nicht mehr unbedingt Default-Einstellung und so weiter. Aber am schlimmsten betroffen fanden sich wirklich diese materialistischen Individualisten, die gesagt haben so, es ist ganz, ganz schlimm und man kann gar nicht mehr sagen, was man denkt. Das fand ich interessant, einfach weil sie so ne dieses Opferding viel stärker noch vor sich hergetragen haben, als alle anderen, die sich schon im Grunde einig waren. Ja, es ist rauer geworden und es macht irgendwie nicht mehr so richtig Spaß. Aber ähm, ja, am schlimmsten ausgerechnet diese Leute.
0: Also der Chris Bale hat in seinem Artikel auch gesagt, dass sechs ähm, bis sieben Prozent der Leute verantwortlich sind für 75 Prozent der Internetinhalte, also die dann auf Twitter yeah. äh, die Runde machen. Weil das natürlich dann auch immer die polarisierenden äh, Sachen sind, die extremen Meinungen, die mit ganz viel Interaktion und Klicks und Likes und Retweets und so weiter belohnt werden. Yeah. Und äh, seine Lösung übrigens des Problems, das will ich hier noch nicht, äh, nicht, nicht vorenthalten, war, dass er halt vorschlägt, also das ist natürlich utopisch oder hängt davon ab, ob, ob, die, ob die großen Unternehmen sich darauf einlassen würden, ja. Aber es könnte funktionieren, wenn man Aussagen belohnen würde, die an so viele Lager wie möglich andocken. Ja. Also die so gemäßigt sind, dass sich irgendwie jeder ein bisschen darin wiederfinden kann. Das würde die Leute tatsächlich ein bisschen näher aneinander bringen. Yeah. Was ich einen sehr interessanten Gedanken fand. Und eine Sache, die ich noch ähm, erwähnen möchte, ist und ähm, das äh, steht jetzt ein bisschen dem entgegen, was wir gesagt haben mit äh, Mitgefühl für die Schwarzen ist äh, bei Weißen weniger ausgeprägt und so. Ähm, es gibt so etwas wie eine Nähe, die man als Gruselig, unheimlich, fremd empfindet. Also, es ist nicht immer das Fremde, was einem Angst macht. Manchmal kann es gerade das Nahe sein, das Allzu Nahe, was einen ängstigt. Hm. Das gibt's so ein paar Texte, zu denen komme ich immer wieder in meinem Leben zurück. Bei dir sind das so Hannah Arendt Sachen und bei mir ist es halt immer Bourdieu oder Norbert Elias und ein kleiner Text, der aber eine Riesenwirkung auf mich hatte, das Unheimliche von Sigmund Freud. Das ist einfach ein ganz kleiner, relativ kurzer Aufsatz, in dem er sich mit dem Unheimlichen, mit dem Gefühl des Unheimlichen auseinandersetzt und, ähm, und was dieses Gefühl eigentlich in uns erzeugt. Und er findet verschiedene äh, Aspekte dieses Gefühls und eins davon ist, wenn uns das... Wenn uns die Sache, die uns da unheimlich ist, einfach sehr nah ist, weil es etwas ist, weil wir zu, was wir zu gut kennen und es verdrängt haben. Mhm. und da denke ich, das stelle ich mir halt so ein ähm, so ein Haus vor und in den Keller kommen alle Sachen, die man verdrängt, mit denen man sich lieber nicht mehr beschäftigen möchte. Was macht denn jetzt den Keller so gruselig, dass da diese Dinge sind, die man nicht mag? Nee, was den Keller so gruselig macht, ist, dass der so nah ist an unserem Haus. Der ist literally unter unserem Haus. Ja, Das ist eine permanente Bedrohung. Und auch die eigenen Nachbarn werden oft als bedrohlich und seltsam empfunden. Warum? Nicht, weil sie wirklich so anders sind, sondern weil man dann mit denen dealen müsste, wenn man sich auf sie einlässt. Und dann kann man ja nicht einfach weg. Man kann sich einfach nicht von dieser von dieser tatsächlichen Nähe trennen, so wie man das gerne hätte. Und es gibt auch dieses Phänomen des Uncanny Valley mhm. äh, bei der Gestaltung von Figuren aus Computerspielen oder Filmen, dass man herausgefunden hat, wenn diese Wesen gar nicht so richtig menschlich sind, sondern irgendwelche Tiere, die halt sprechen können und hüpfen und sich ein bisschen so benehmen wie Leute, ist alles in Ordnung. Aber wenn dieses komische Tier dem Menschen zu nahe kommt, wenn es also fast menschlich ist oder ein Roboter fast menschlich dann kriegen die Leute die Krise und, und ein, ein, ein Gefühl der Unheimlichkeit und des Grusels. Das will man einfach nicht, wenn einem etwas zu nah ist. Und ich habe letztens einen tollen Aufsatz gelesen im Philosophiemagazin von Jörg Scheller. Der Aufsatz hieß, das nahe andere und äh, handelte von Osteuropa und dem westlichen Verhältnis zu Osteuropa. Mhm. Und er meinte, dass das ähm, dass zum Beispiel Polen, das ist weder ein eigenes, das man vereinnahmen könnte, noch etwas Fremdes, das man exotisieren könnte und es in der Exotisierung wieder okay wäre. Und der hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Ja. Ich lese mal hier ein Zitat vor, das ich mir herausgestrichen habe. Je ferner die Probleme, je markanter die Identitätsunterschiede, desto größer das mediale Interesse und die Solidaritätsgesten. So ist es frappant, wie dominant US-amerikanische Diskurse und soziale Kämpfe in Europa sind. Man erinnere sich nur daran, dass die SPD in den 80er Jahren dem, dem Freiheitskampf der polnischen Gewerkschaft Solidarność ablehnend begegnete, während sich die Partei heute mit Black Lives Matter solidarisiert. Ja. Wie fühlen sich Polen, deren Vor Zwei Jahrhunderte lang kolonialisiert, ausgebeutet, bekriegt wurden, wenn Akademiker heute mit neoessentialistischer Wörf von White Privilege sprechen. Und das spiegelt eigentlich genau meine Erfahrung. Ich hatte ja. auch immer das Gefühl, dass das Fremde nur so weit interessant ist, wie es exotisch ist und man sich sagen kann, Hm, ja, interessant, mit diesem Fremden beschäftige ich mich doch gern. Aber sobald dieses Fremde irgendwie zu ähnlich ist oder zu wenig An Anlass bietet, das irgendwie interessant und schillernd zu finden, wird man einfach fallen gelassen. Und gerade auch dieses, was er da anspricht, äh, es, es ist tatsächlich so. Ich habe als junger Mensch mir so oft eine dunkle Hautfarbe gewünscht, weil ich wusste, dass mich, dass man mein Fremdsein dann anders behandelt. Und natürlich, ich maße mir nicht an zu wissen, wie Menschen mit dunkler Hautfarbe hierzulande behandelt wurden. Das weiß ich natürlich nicht. Aber es ist interessant, dass ich als Kind diese kindliche Fantasie hatte, wenn ich nur, wenn meine Haut nur dunkler wäre, dann wäre mein Fremdsein interessant und nicht abstoßend.
1: Verstehe ich total gut. Ich glaube, es gibt nur eine Sache, die da unterschlagen wird, die Nähe herstellt. Das ist nämlich eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Und ich glaube, äh, weil ich hatte vor ein paar Wochen ein ganz tolles Podcast-Gespräch. Also ich habe nicht viel mitgeredet, weil meine Technik kaputt war. Aber Holger hatte ein tolles Podcast-Gespräch mit Alice Woter die ja auch aus Polen kommt, und äh, Hermann, äh, nee, wer ist der? Äh, Wolfgang Mappes der Osteuropa-Korrespondent ist und eben sich auch intensivst mit äh, Osteuropa und wo beginnt überhaupt Osteuropa und so äh, beschäftigt. Und das ist so interessant, weil der Osten tatsächlich schon immer so eine, hm, naja, so eine Unangenehmheit für den Westen mit, mit sich bringt. Deswegen will auch ja. keiner dazugehören. Also die Polen würden sagen, Osteuropa beginnt in der Ukraine oder in Belarus ja, der, der, oder so. Die sehen
0: sich nicht als Osteuropa, nein. um Gottes Willen, die nein, nein. sehen sich als Mittelpunkt Europas, genau. also
1: Mittel, Mitteleuropa. Genau, also man möchte da nicht dazu gehören, aber man findet die anderen, die östlicher als man selbst ist, auch komisch. Und ja. das ist ein Effekt und der andere Effekt eben die Sprache, wer spricht denn in Deutschland Polnisch, wer spricht denn in Deutschland Ungarisch oder irgendeine andere slawische oder osteuropäische Sprache, das machen wir halt nicht. Deswegen finden wir das, was in Amerika passiert, uns total nah, weil wir alle Englisch können. Also den Unterschied merkt man dann auch ganz, 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 ganz schnell, wenn es um Lateinamerika geht, wo dann irgendwie Spanisch oder Portugiesisch an der Tagesordnung wäre, um überhaupt mal deren äh, Zeitungen lesen zu können. Wie viele Menschen kenne ich, die die New York Times lesen, wirklich ein Abo haben, der New York Times, ähm, aber wie viele Menschen kenne ich, die irgendein Abo in einem lateinamerikanischen Land haben? Und da hört es dann nämlich auch ganz schnell auf mit der Empathie oder mit der Verbundenheit und der Nähe. Ich glaube, es ist wirklich die Sprache, die hier wahnsinnig wichtig ist. Es ist, es ist auch die Sprache, aber es ist
0: auch die Tatsache, wie durchsuppt die gesamte westliche Kultur mit amerikanischen Produkten ist. Ja. Ich meine, wie viele Bücher haben wir pro Jahr? Übersetzungen aus dem Amerikanischen und wie viele Übersetzungen aus dem Polnischen? Also ja. das eine ist eine riesige Säule,
1: das andere ein kleines Häufchen. Das stimmt, ja. das stimmt auch. Es ist halt wirklich... Ähm Tragisch. Ich bin da ganz nämlich auch bei dir. Ich äh, be versuche immer wieder mir vorzustellen, wie das auch funktionieren könnte, dass wir in Europa eine, ich sag mal, wie Black Lives Matter Debatte haben, aber mit den Sinti und Roma, die wir halt mhm. Ähm, mhm. auf diese Art und Weise unterdrücken, wo wir das viel, viel krassere Rassismusproblem meiner Meinung nach, aber ich möchte jetzt auch schwarzen Menschen in Europa nicht ihre Rassismuserfahrung absprechen. Ich glaube aber, dass die ähm, wenn man jetzt so ein Rassismustreppchen aufmachen möchte, was ich definitiv nicht möchte. Ich möchte sowohl als auch, ja. Also ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen, aber ich glaube, wir sprechen viel zu wenig für also im Sinne unserer Geschichte, unserer Verantwortung für diese Geschichte wenn man das einfach analog nimmt, welche Verantwortung für die eigene Geschichte mit Schwarzen haben die USA, dann denke ich, müssten wir viel, viel, viel stärker über Sinti und Roma auf diese Art und Weise sprechen und ja. da auch wirklich zur Entstigmatisierung beitragen. Und das passiert nicht. Stattdessen wird da relativ rassistisch weiterhin selbstverständlich rassistisch auch in den größeren Medien des Landes mit der Thematik umgegangen. Und auch ja. osteuropäische Menschen mit wesentlich mehr Antipathie, glaube ich, begegnet. Ähm, oder vielleicht nicht mehr. Das weiß ich, wie gesagt, tatsächlich auch nicht, aber mit sehr viel Antipathie. Und wir nehmen es aber nicht so richtig ernst, weil die sind ja weiß. Und das finde ich auch nicht in Ordnung, dass sozusagen dieses Problem kleingeredet wird, weil die ja weiß sind. Das ist, ja. macht das Problem aber nicht Genau, kleiner. das ist es. Ja, so ist es. Eine Sache hatte ich gerade noch und zwar habe ich ein ganz interessantes Buch gelesen. Das hieß Die kühle Gesellschaft. Ist schon ein bisschen älter, merkt man dann in so Auseinandersetzungen zum Thema Geschlecht tatsächlich, wo ich mich erfreut gezeigt habe, dass es schon sehr viel weiter ist als zur Zeit, als das Buch geschrieben wurde. Und aber ein Thema, was ich sehr spannend fand, war... Das ist so ein, und das passt jetzt gut zu dem Thema Identitäten, also es gibt ja einerseits das Phänomen der Identität, ne? also Identität ist ja so ein bisschen, ich gehöre zu einer bestimmten Gruppe, ich gehöre zu einer, also habe eine bestimmte Herkunft, ich gehöre zu einer bestimmten Familie, ich habe ein bestimmtes Weltbild, ich bin auf eine bestimmte Schule oder Uni gegangen, all sowas kann ja Identität prägen, ich fand es ganz interessant, die Definition in diesem Buch war, dass sozusagen Identität, das ist, wie man in anderen gespiegelt wird. Ist vielleicht eine etwas ähm, diskussionsbedürftige Definition von Identität, fand ich aber nicht ganz falsch. Also du, mhm. du wächst irgendwo auf und Menschen um dich herum spiegeln dich und ja. das prägt deine Identität mit. Das ist vielleicht nicht alles, aber es prägt sie mit. Und die äh, These in diesem Buch war, dass also früher die Identität die ganz, ganz große Rolle gespielt hat und näher geschaffen wurde durch Identität. Aber durch diese Individualisierung, die wir in der Gesellschaft haben, die schon zigfach in soziologischen Studien, Theorien und so weiter belegt wurde, ähm, wir sind halt eine individualistische Gesellschaft. Dadurch ist es so ein bisschen verloren gegangen und es gibt eine neue Art und Weise, wie man Nähe herstellen kann. Und das ist die Offenheit. Wir Podcasterinnen kennen das und alle, die auf Instagram unterwegs sind, vielleicht auch, wenn du sozusagen nicht die Identität hast, auf die du aufbauen kannst, um Nähe mit anderen Menschen herzustellen, dann musst du dich öffnen. Dann musst du mhm ganz viel von dir preisgeben. Also du hast sozusagen die Chance, jemanden für dich zu gewinnen, jemanden für, ähm, ja, oder zu jemandem Nähe zu schaffen, indem du Dinge erzählst, die du vielleicht sonst nicht erzählen würdest, weil sie sind so privat. Aber jetzt möchtest du gerade dich halt dieser Person nah fühlen. Also schmeißt du irgendwas hin, was eigentlich privat ist, aber auch in mhm. der Hoffnung, dadurch Nähe herzustellen. Und das finde ich auch nochmal ein ganz interessantes Phänomen, weil ich das Gefühl habe, dass es inzwischen ausgenutzt wird. Also diese ich öffne mich euch, ich erzähle euch private Dinge und dafür ähm, habt ihr das Gefühl, wir sind uns nah und dafür seid ihr halt irgendwie Fans. Ist im Prinzip ja. auf Instagram geworden oder auch auf YouTube oder auch auf Twitter. Auch
0: in der Politik, auch in der Politik, dass so Fokus auf die Persönlichkeit gelegt wird, die die Leute haben. Also alles wird so psychologisiert immer. Ja, so home
1: -Stories sind ja dann auch früher. Ja. Ich glaube, es ist inzwischen ja, nicht mehr ganz genau. so in, weil die home -Story wirklich auch vom Instagram-Kanal wahrscheinlich abgelöst wurde. Aber ja, das findet mehr und mehr statt, so nahbar zu sein. Der, der, die nahbare Person ist ganz, ganz ja. wichtig. Ja, ja, ja. Und ähm, Menschen, die nicht nahbar sind, und das ist jetzt die wiederum dunkle Kehrseite des Ganzen, kriegen oft ganz schön Shit ab. So. Ja. Ähm, sie sind einfach die Verdächtigen in, bei allem. Ja, sie sind verdächtig, sie sind, weiß ich nicht, was wollen die denn, denen geht's doch gut oder so. Also eigentlich, ähm, und das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Es ist so, wir zwei sind ja nahbar in diesem Podcast, so in anderen Bereichen des Internets, aber vielleicht nicht. Und das hat ja vielleicht auch gute Gründe. Und dann wird dabei immer eher mal vorausgesetzt, dass du halt kühl bist, ne, dass du irgendwie so, ja, weiß ich nicht, ein bisschen doof bist vielleicht auch. Ja. Ähm, und da bin ich neulich an, über mich selber gestolpert äh, in diesem Zusammenhang. Weil es gab so einen Konflikt in diesem Internet zwischen Personen. Ich war beteiligt. Und ich habe dann wirklich, hinterher hätte ich mich dafür in den Arsch beißen können, ich habe dann wirklich kurz so einen Effekt gehabt, was auch ein Stück weit daher kommt, dass ich als Kind gemobbt wurde und immer gleich Puls bekomme, wenn ich merke, so jemand, jemand ist unfair zu mir und ich werde hier gerade mhm. ausgegrenzt oder es, es hat schon so Anzeichen von Mobbing oder sowas. Also da kriege ich dann immer mache ich auch mal unüberlegte Dinge und habe dann so im Backend von diesem Konflikt sozusagen per DM einer Person mich geöffnet, mhm. wollte also durch meine Öffnung Nähe schaffen in der Hoffnung, dass sie dann einfach aufhört, mich weiter zu dissen. So ja? vergiss es, vergiss es.
0: Been there, done that. Ich habe das in, in der Anfangszeit meiner äh, Internettätigkeit habe ich das tatsächlich gemacht und das war emotionaler
1: Zusammenbruch hochziehen. Ja. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ja, ich möchte auch, liebe Kinder, äh, euch sagen, macht es nicht nach zu Hause. Es hat nicht gut funktioniert, weil dann die Person diese private, also es war ja wirklich eine DM und sie hat diese private Öffnung öffentlich gemacht. Nein! Ja. Und den Konflikt damit weiter angeheizt. Also das war Vorsicht. Manchmal denkt man nur, man Könne sich öffnen und würde dann Nähe schaffen und würde vielleicht Verständnis bekommen? Nein. <lacht> Menschen im Internet sind Menschen im Internet. Wir kennen sie nicht. Und wie ich vorhin schon sagte, nur die Realität ist real.
0: Nur die Realität ist real. Ganz genau. Ganz genau. Und eine Sache noch, die mir dazu einfällt dass durch diese Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft und auch natürlich dadurch, dass wir im Internet uns bewegen, im Internet einkaufen, im Internet nach irgendwelchen Einrichtungstipps suchen, hat sich auch in Bezug auf Freundschaften, Beziehungen, Bekanntschaften so eine Art Shopping-Mentalität durchgesetzt, habe ich manchmal mhm. das Gefühl. es also ist das auch die These man, in
1: diesem Buch, äh, die kühle ach, Gesellschaft. Ja, ja. Also wenn es genau. nicht mehr so richtig passt, auch Ehen oder so, dann dann sieht man halt weiter, sucht nach besseren genau. Freunden.
0: So ist es. Ich sehe, wie Leute nach Bezugspersonen suchen. Die sind dabei sehr wählerisch. Sie gucken genau, passt derjenige zu mir? Hat, trägt er denn auch die richtigen Hosen? Hat er den richtigen Schlüsselanhänger? Ähm, hört er die richtige Musik? Hat er den gleichen Humor? Obwohl Humor, Humor natürlich ist eine Sache ist. Wirklich, ist, ist richtig. Richtig. Es ja. ist essentiell, dass man da, da zusammen... Da, 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 da gebe ich dir recht. Aber trotzdem, man ist so furchtbar wählerisch. Und ich sehe, als Kontrast dazu sehe ich mir meine Eltern an, die oder die Generation meiner Eltern, yeah. ich weiß nicht, ob das nur meine Eltern sind, aber die sind sowas von tolerant. Oh Gottes Willen. Das sind die tolerantesten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Die kennen so einen Gedanken überhaupt nicht, dass, ähm, also, ich glaube, das ist denen fremd, dass irgendjemand, dass sie Kontakt mit jemandem haben, der so ganz anders ist als sie, völlig anders denkt, vielleicht auch andere Werte hat und sie sich dann denken, ne, mit denen geben wir uns nicht ab. Ich habe sowas von denen in meinem Leben noch nicht gehört, dass sie sich irgendwie distanzieren würden von jemandem, der anders ist als sie. Im Gegenteil, die umgeben sich mit allen möglichen Menschen und zeigen allen die gleiche, Offenheit und jeder ist wirklich gleich viel wert und es gibt nicht so ein Herumwühlen wie in so einer Restekiste, so wer kann bleiben, wer muss gehen. Das finde ich total bewundernswert, weil ich persönlich bin total weit weg von dieser Toleranz. Ich sagen. Nee, wirklich. Also. Ich könnte nicht weiter weg entfernt sein davon.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich versuche da auch immer sehr viel Offenheit und Toleranz zu hegen, aber es gibt bei mir auch Grenzen, die sind wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch verschieden, aber bei mir sind das dann ganz oft so Sachen wie Weltbilder. Da Ja, Menschen, eigentlich nicht weniger Weltbilder als Menschenbilder. Also ich habe früher dann auch oft eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft. Meistens, wenn es eine Bekanntschaft auf dem Weg zur Freundschaft war, war dann so, dass man so sich über Dinge unterhält und ähm, wenn es dann um das Thema Bildung zum Beispiel ging, das habe ich sehr stark erfahren in meinem wenn ich dann gemerkt habe so nee, also wir haben so dermaßen unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Kinder sind ne also wenn du dann konfrontiert bist mhm. mit jemand, der sagt dir ja Kinder, die muss man ja zum Lernen zwingen, die machen ja sonst gar nichts und ich denke nur so nein 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 Kinder lernen total gerne dann ist das oft der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht ist es nicht so ein netter Mensch. So. Mhm.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Und ich, ich muss mich von ihm distanzieren. Aber weißt du, vielleicht hat es ja tatsächlich auch was mit so materiellen Gegebenheiten ja. und wie man mit diesen Dingen äh, umgeht, weil meine Eltern, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, die mussten mit allen möglichen Leuten klarkommen, Eben. die konnten da ja nicht weg, ja, und wir als Städter, die wir unser Leben selbst gestalten können, die wir frei sind von von angeborenen Identitäten und eigentlich schon in der Schule gelernt haben, dass wir unseren Weg mehr oder weniger selbst uns auswählen können, wir haben da ganz andere Bedingungen ja. und insofern kann man da niemanden anklagen, dass er dass er diese Mentalität hat, ja, nur dass man das hin und wieder einfach hinter fragt, ob, ob das äh, zu den guten Ergebnissen führt. Ich meine, es fühlen sich in unserer heutigen Gesellschaft so viele Leute einsam. Ich würde das als eines der größten Probleme bezeichnen, mm, dass so viele absolut. Menschen einsam sind. Und da tut es glaube ich gut, sich auch mal zu vergegenwärtigen, dass
1: es auch an der eigenen Haltung liegen könnte. Absolut. Es, es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich neulich mal äh, abfotografiert, sogar für Instagram. <lacht> Ertragen, um ertragen zu werden, ist das Hauptprinzip jeder Gemeinschaft.
0: Oh, ich liebe es.
1: Super. Wunderbar. Und vielleicht auch ein gutes Schlusswort für unsere Sendung. Ja. Zum Thema Nähe. Und wenn ihr auch noch Ideen und Gedanken zu diesem Thema habt, das glaube ich keinen irgendwie loslässt, also es ist ja wirklich ein Prinzip, auch jeder jeder Menschlichkeit ist Nähe, dann schreibt uns doch gerne noch in die Kommentare. Es gibt sicherlich noch tausend Aspekte, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Oder auch Film oder Musik oder äh, Lesetipps, die ihr uns ähm, dazu empfehlen könnt. Immer her damit. Und auch den anderen empfehlen könnt. Das ist ja auch so eine kleine Austauschplattform bei uns auf der Webseite. Also immer her damit. Und wenn euch insgesamt anekdotisch evident gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr vielleicht ein kleines, äh, eine kleine Unterstützung in unseren Hut werft. Auch dazu findet ihr alle Informationen auf der Webseite anekdotisch-evident.de. Das war anekdotisch evident für heute und wir hören uns dann bald wieder.
0: Bis dann. Tschüss.